0: Değer Yaratma'nın Formülü
1: Tasarım Odaklı Düşünme
0: Merhaba, ben Mete Yursever. Değer Yaratma Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sanatçı Deniz Sadıç konuğum. Hoş geldiniz Deniz Hanım.
1: Hoş bulduk. Selamlar herkese.
0: Biliyorsunuz size de söylemiştim, Değer Yaratma Formülü'nün 200. bölümü bu bölüm. Evet. E, ve açıkçası bu bölüm yaklaşırken de e, ben anlamlı bir konuk olmasını arzu ediyordum ama son haftada kadar netleştirmemiştim. Sonra tesadüfen LinkedIn'de karşılaştık ve davetimi kırmadınız, kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. E, bunun e, sizin gibi değerli bir isime denk gelmesi beni sevindirdi ama sonra başka bir, daha ilginç bir şey, daha bir tesadüf daha olduğunu fark ettim. Yüzüncü e, bölümde de Başak Sucukay'ı ağırlamıştım. E, o da Givi'nin kurucusu, bilen biliyor musunuz? E, çok iyi durumdaki ikinciye kıyafetleri alıyorlar ve onları... Hmm. E, Firmaların başladığı giysilerle beraber satıp e, gelirini STK'lara aktarıyorlar. Onlar da bir sürdürülebilirlik işinde aslında. <gülüyor> Böyle iki e, hanım konuğum olmuş oldu ve 100. ve 200. bölümde <gülüyor> sürdürülebilirlik üzerine. E, ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. E, Mersin'de dünyaya geldiniz ve sanata yönelik ilk üretimlerinizi daha çocukken ailenize ait cam ötelisinde gerçekleştirdiğiniz İtiraj çalışmaları oldu bunlar. Ve liseden sonra Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünü kazandınız ve fakülte birincisi olarak mezun oldunuz. Mezuniyetinizin ardından İstanbul'a yerleşerek kendi atölyenizi kurdunuz. Kendinize özgü geleneksel ebru sanatını akla getiren üslubunuz kısa zamanda adeta imzanız haline gelmiş ve sanatınızın ilk yıllarına itibaren çoğunlukla yağlı boy olmak üzere ama onun dışında heykel, baskı, gravür gibi farklı tekniklerde de çalışmışsınız. Video ve yeni medya alanlarında da çalışmalar üretmişsiniz. Uzun yıllar kadının toplumdaki yerini sorunsallaştıran araştırma ve projeler geliştirmişsiniz. Bu konudaki proje ve makale çalışmalarınızı sanat yüksek lisans derecesini almışsınız. Ve çeşitli sivil toplum ve kurum ve kuruluşlarıyla kadını temel alan çalışma ve işbirliklerinde bulunmuşsunuz. Ve 2016'da Ready Remade projesiyle sanatın klasik teknik ve unsurlarını güncel sanat biçimleriyle bir araya getirerek işlevini yitirerek artık atık hale gelmiş hazır buluntu nesneleri görmeye alıştığımız yerleştirmelerden farklı tekniklerle bir arada sundunuz. Baya uzun bir şey oldu ama. <gülüyor> o, <gülüyor> <gülüyor> e, onlarca senenin. <gülüyor> yok hayır bence çok güzel bir şey anlatıyor. Ben buradan şuna, şuna hemen geçmek istiyorum. Yani Ebru tekniğiyle modern sanat ve figuratif resmi birleştirdiğiniz söyleniyor. Bu Okuduğum yine kaynakların bir tanesinde. Su hep önemli bir unsur hayatınızda gördüğüm kadarıyla. Sizin isminiz deniz. Kardeşiniz nehir. Evet. Ee, bu akışkanlık e, onun bir şeyi var mı? Ailen gelen bir Yani bir şöyle erkek
1: kardeşimin ismi de Vadi. Üç kardeşiz. Deniz, <gülüyor> Vadi ve Nehir şeklinde. Ve bütün e, amcamın çocukları, işte halamın çocukları Ekin, Başak, Burçak e, bu şekilde <gülüyor> doğa isimlerinden devam eden bir de hikayemiz var. E, tabii yani e, benim annem yoruk kızı e, ve doğayla iç içe büyümüş ve çocukluğunun Büyük bir kısmı e, dağlarda geçmiş bir kadın. Ve babam zaten zanaatkar. Yine aynı şekilde e, el emeği ve el ile ilgili çok fazla durumu var. Ve doğaya her zaman e, aşık bir aile. Öyle olunca tabii isim deniz, vadi, nehir şeklinde sıralandı <gülüyor> diyebilirim.
0: Harika. Sizin de çocukluğunuz, e, ben birkaç t- röportajınızı da evet. e, takip ettim. Sizin de 0-7 yaş arası aslında... Doğa baş başa bir çocukluk evet, olmuş.
1: Yani babam zanaatkar bir e, adamdı. Biraz böyle topluma ve etrafına sinirlendi. İşte annemi de alıp e, dağın tepesinde tek başına bir ev kurdu. Kendisi yaptı her şeyini ve annemle birlikte orada yaşadılar. Biz de 7 yaşına kadar orada e, büyüdük. E, ama maalesef ki okul zamanı geldi. Artık <gülüyor> orayı bırakıp okul için e, tekrar şehre döndüğümüz bir süreci yaşadık. ve Doğayla iç içe sadece kardeşim ve ben e, ve annem babam e, çok küçük ve çekirdek bir aile şeklinde uzun bir süre yaşadık orada. Tabii temeller orada atıldı. <gülüyor>
0: Kesinlikle ve yaratıcılık için mükemmel bir ortam tabii e, doğa. Yani e, oradan çok koptuğumuz için de belki biraz e, yaratıcılığımızı yitirdik gibi de geliyor bana.
1: Yani aslında şöyle değer yaratmanın formülü diyorsunuz ama bence en büyük formüllerden biri doğaya bakmak. Yani orada Hı-hı. mükemmel bir tasarım, dizayn ve uyum evet. var. Ben işte güzel sanatlar derken mesela birinci sınıf derken ikinci sınıf derken bize konular verilirdi. Renk dengesini bulmak için hemen dışarı çıkardım. Bahçeden bir yaprak kopartırdım. Yaprağın içindeki bütün tonları alır aynısını uygular ve oraya aktarırdım ve der hani bütün herkes nasıl bu kadar renk duyarlılığına hakimsin derlerdi ama çok basit de yol ya yani sadece doğaya çıkıp doğanın izlerini takip etmek her zaman benim en kolay ve en kestirmeden çıkış yolum oldu. Çünkü inanılmaz bir mucize ve birbirine girif şekilde olan inanılmaz bir yapı. Her zaman hmm. sorun yaşadığınızda sadece olay ve örgü sürecini takip etmeniz sizi sonucu bulmanız açısından e, direkt noktaya e, ulaştırıyor. Benim de aslında formüllerimden biri buydu.
0: <gülüyor> Harika. Peki e, 2003 yılında üniversiteden mezun oluyorsunuz. Evet. E, i̇lk kişisel serginiz 2011 yılında yanlış not almadıysam. Evet. ve Duş ve Gerçek isimli. Evet. Arkasından 2013-2014'te kadın mülk teması var. <gülüyor> Arkasından 2014-2015'te Tin. O sırada yüksek lisansla devam ediyorsunuz ve Remade 2016'da ortaya çıkıyor aslında. Hı hı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu seyre baktığınız zaman? Kimlerden etkilendiniz o değerlendiriyor? Şöyle
1: aslında 2003'te mezun olduğumda yani her sanatçı adayının kendini arayış süreci vardır ben 99'da üniversiteye girdiğimde kendime bir kural belirledim. Her gün bir tane eser yapacaksın. Deniz kuralın var, kuralım vardı ve çok az uyuyan biri olarak da işte sabah saat 7'de kalkıp gece 3'lere kadar bir şekilde ya resim yapıp gündelik yaşantıyı takip edip sonra tekrar resip, resim yapıp günü kapatan biriydim. E, tabii bu 2011'e kadar çok fazla karma sergilere katıldım. Yani e i̇şte bir teknik deniyorum, bir usluk belirliyorum. Acaba bunun bir geçerliliği var mı? Nasıl bir tepki alacağım? Bir değer yaratıyor mu? Bir etki tepki doğuruyor mu? Hayır, bu etki tepkiye neden olmadı. Demek ki söylemim yanlış. Sonra tekrar karma sergilere katılıp başka bir eserle tekrar çıkıyordum. E, ta ki 2011'e kadar e, kendime has bir usluk yarattım. O da yine geleneksel Anadolu coğrafyasından Ebru sanatını e, Avrupa sanatı, modern sanatla, e, figüratif resimle birleştirdim, bir süreci e, yorumladım. Ve o dönemde işte 2010'larda, 2011'lerde işte kendine has uslubu olan, çünkü klasik e, pentrel böyle tuşelerle resim Hı-hı. yapmak değil de Hı-hı. akan Hı-hı. formlarla yağlı, boya yapmak ilk defa yapılan bir şeydi ve çok genç yaşta işte üslubu oturmuş bir sanatçı olarak lanse edildim ama tabii sanat ve yaratım süreci böyle evet ben buldum bundan 30 yıl 40 yıl yürürüm meselesi değil yani çünkü evet. sürekli araştırmaya, izlemeye, gündemi takip etmeye, sorunları görmeye, sorunları gördükten sonra kendince çözüm üretmeye devam ediyorsun. Ee, öyle olunca işte bir dönem e, kadının çok fazla metalaşması ve sürekli bir obje olarak sunulması beni rahatsız etti. Ee, bir dönem sadece insanların işsel yolculuğuna e, vakit ayırmaları gerektiğini düşündüğüm için Tin serisi çıktı. Sonra oradan çıktım e, etrafta 2010'larda 2011'lerde çok fazla atık çöp yığını e, ve işte poşet kullanımı bunlarca bir tüketim alışkanlığı. 2016'lara kadar e, bu beni mesela çok şey yaptım, hem rahatsız etti, bir şeyler söylemem lazım deyip, <gülüyor> e, ready yani yeniden tekrar üretim gibi böyle bir e, aslında ready diye kavramsal sanatta bir e, tanımlama vardır. Nesney'e bir <gülüyor> sanatçı koyduğu zaman e, ve bir sanatçı bunu koyduğu için aslında o bir sanat eseridir, felsefesi <gülüyor> vardır e, sanat <gülüyor> tarihinde. Ben buna Ready made değil de Ready Remade diyerek tekrardan yeniden sadece ona nesneyi koymak yeterli değil. O nesnenin işlevini değiştirmek, bakışını değiştirmek, insanlara fikir inşa edebilecek bir yapı koymak anlamında Ready Remade projesini başlattım. Ee, ve Hı. tabii o dönemlerde daha ne işte ileri dönüşüm ne geri dönüşüm sürdürülebilirlik gibi temalar Hı-hı. yoktu. Daha henüz üreticilerde yeni yeni Avrupa'nın dayattığı normlarla işte sürdürülebilirlik kelimeleri Hı-hı. üreticilerde e, kendince nasıl söyleyeyim e, vücut bulmaya başlamıştı ama tabii Hı-hı. tüketicilerde hiç öyle bir tanımlama dahi yoktu. Ben de işte o dönemde e, üreticilerle birlikte bu atık olan nesneleri sanat eserine çevirip projeler yaratarak aslında bir anlamda sanatla da sanayiyi buluşturduğum, üretim bandında aslında daha üretimin başında sorunu çözebileceğim hikayeler yaratmaya çalıştım.
0: Harika. Ona geleceğim ama bir hala şeyi de merak ediyorum. Yani bir sanatçı aslında kendini ifade etmek kadar beğenilmek için de tabii üretiyor. Evet. Yani işte sanat sanat için mi, toplum için mi sorusunda sizin tarafınız belli gibi geliyor bana. Yani <gülüyor> sanki sanat toplum için ve onlar onlar için onlara bir mesaj vermek anlamında hani atık malzemeleri kullanmak. Belki onları kullanan ilk sanatçı siz değilsiniz ama. Bu kadar e, sizin gibi kullananlar rastlamadık yani bu, bu şekilde böyle bir e, ee, nurum,
1: Şöyle aslında 2010'lı yıllarda 2011 12 böyle yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı ben de bu atıklarla kullanma. Tabii 14 ve 15'e geldiğimizde artık bunu tamamen projelendirmeye başladım. Ee, hmm. Aslında sürdürülebilir sanat tanımını da ilk ortaya atan sanatçılardan biriyim. Ee, hmm. Şöyle söyleyebilirim. Özellikle sürdürülebilir sanatı iki tanımlama içerisinde ortaya koymaya çalışıyorum. Hem nesnelerin Hı-hı. sürdürülebilirliği hem de sanatın sürdürülebilirliği ile ilgili meseleyi Hı-hı. bir e, kompakt bir şekilde toparlayarak e, anlatmaya çalışıyorum. Çünkü burada e, evet çevresel faktörler, üretim, tüketim bu tür konular bütün dünyamızı etkileyen çok büyük sorun olan noktalar ama sanat kısmı ise e, biraz göz ardı edilen noktalar. Ben sanatın da sürdürülebilirliğini ifade etmek adına sanatın sergileme, onların gösterilme biçimini de eleştirerek yeni bir dil yaratmaya çalışıyorum. E, burada aslında sanat ne sanat için ne toplum için, sanat herkes için mottosuyla ortaya <gülüyor> çıkmaya çalışıyorum. Çünkü aslında insanlığın varoluşundan beri Altamira Mağarası'ndaki duvar evet. resimlerinden tutun Göbekli Tepe'deki o totemlere kadar işte bir zaman dinin etkisiyle Rönesans'ta kendini ifade ederken takılarımızda üzerimizdeki kıyafetteki desenlerde sanat her zaman bir e, insanlığın varoluş diliyken son böyle 50 yıldır 100 yıldır beyaz kapalı kutular içerisinde evet. müze ve galerilerde Anlaşılmaz bir dil, sanki elitist bir yapı, kimsenin hmm. anlayamayacağı bir e, mekanizmaya çevrildiği için e, burada da sanatın sürdürülebilirliği felsefesini ortaya koyarak sizden bir şey yapıyorum. Yani sizin attığınız, her gün evet. temas ettiğiniz nesnelerle size dair bir dil size sunuyorumu anlatmaya çalışıyorum.
0: Aslında çok vurucu tabii yani işte hakikaten e, o e, mesela işte yakına geldiğiniz zaman onları tanımak e, ya işte bu benim attığım şey bu <gülüyor> demek hakikaten o, o da işin ayrı bir e, şeyi e, çarpıcı tarafı yani e, hep aslında yaratıcılıkta sizlere gördüğüm e, en başarılı e, olan şey bu e, farklı şeyleri bir araya getirmek ya yani işte yani bunu hem sanatında sergilenmesinde görüyoruz orada farklı e, yöntemler veya işte e, ebru ile resmi birleştirmek gibi şeyler e, ya yani burada şeyi soracağım aslında siz diyorsunuz ki ya, röportajlarınızda işte dünyaca ünlü bir e, sanatçı olmayı e, hedefledim e, bunu isteyen ilk sanatçı siz değilsiniz tabii, ki, <gülüyor>
1: tabii <mutlaka. değilim. gülüyor> e,
0: ama bunu e, yani siz, sizi e, hakikaten bunu inandıran ne oldu ya da şöyle de sorabilirim hani başarının Tarifi ne sanatta? Çok zor bir konu aslında.
1: Yani şöyle hemen aslında ifade etmeye çalışayım. Ben ortaokulda, lisede, ilkokulda çok fazla kitap okuyan bir öğrenciydim. Yani babamın atölyesine gittiğimde orada boşluklarda sürekli hayat hikayeleri, biyografiler okurdum. Ve dünyayı değiştiren dilleri keşfetmeye çalışırdım. Bakış açılarını öğrenmeye çalışırdım. Ya da okuduğum bir işte Madame Curie'nin hikayesini okuduğum zaman kadının mücadelesi ve hikayesi ya da işte insanlığa kattığı değer bunlar gibi bir sürü konuyu okuyunca ve ben bu insan şu an yok fiziken ama bilgisi, düşüncesi, ruhu hala bu dünyaya hizmet ediyor noktasında benim de hayalim bir gün evet bu dünyaya geldim ve gideceğim. Ama gittikten sonra bir değer yaratabilir miyim? İnsanlar dönüp baktığı zaman evet atıkları bu şekilde ham madde olarak kullanan ve bir sanat eserini dönüştüren bir sanatçı vardı. Ben ne yapabilirim? Acaba böyle bir şey yapsam nasıl olurdu? Sorusunu sordurabilir miyim? Tabii yola çıkarken e, sanatla bunu yapacağım aklımda yoktu. Sadece hmm. bir konuda bir e, şekilde... Dünyaya ufak da olsa bir dokunuşum olabilir evet. miydi? Ama bunun yolu yolda öğreniliyor. Yani zaman içerisinde evet. e, karşılaşmalarla, seçtiğiniz meslekle, tavrınızla, kararlılığınızla bunu e, devam ettiriyorsunuz. Bence başarı olmak, başarılı olmak hayalini yani hayalini unutmamakla ilgili bir mesele gibi geliyor. Yani yola çıkarken hayaliniz neydi? Benim için bu benim için hiçbir zaman unutmadığım, sürekli kendime hatırlattığım ve bununla motive olduğum bir durumdu. Ve tabii hayalinize ulaşmaya çalışmak ve orada zaman geçirmek aslında büyük bir mutluluk kaynağı. Bu da yine başarıya sebep olan bir durum. Yani şu an başarılı mıyım? Yani bilemem. Sadece şöyle doneler aldığım zaman işte Norveç'te bir lise... E, sınıflarında sürdürülebilir sanatçı Deniz Sağdış diye e, beni sunuma hmm. davet ediyorsa a Norveç'e hmm. ulaşmışım. Ya da işte hmm. Brezilya'dan bir mesaj geldiğinde ve işte bir dergimiz var dergimizde size yer vermek istiyoruz. Hmm. E, soruları gönderebilir miyiz dedikleri zaman Hı, demek ki evet dünyanın farklı yerlerinde farklı sesler e, gelmeye başladı. Demek ki bir şeyler yapmaya başladım. E, bunları duymakta galiba ufak ufak başarıyorum hissini doğuruyor. Yani e, tabii çok güzel, çok tatlı bir motivasyon kaynağım daha var. E, i̇şte rahmetli babam hep şey derdi, işte Deniz hala dünyadan sesini duyamadım, sesini duyamadım, Hı. sesin gelmedi bana derdi Hı. ki o da bana ayrı bir motivasyon sağlar. Ve o yüzden Hı. de böyle e, işte New York'ta isem, New York'tan ay- ay arardım. Baba sesim oradan geliyor mu? <gülüyor> yani i̇şte Hong Kong'ta isem, ve orada sergi açmışsam baba sesimi duyabildin mi falan diye e, böyle ufak atışmalarla motivasyonumu da yükselten bir durum oluyordu. Şimdi tabii rahmetli oldu. Muhtemelen hala beni görüyordur diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Yani hakikaten e, çok, çok güzel anlattın. Zaten hani o tutku, tutkuyu veya o hedefi kaybetmemek onun için zaten bir şey her gün bir resim çizmek, gibi, her gün bir eser ortaya koymak gibi kendinize koyduğunuz hedefler de var. Bunlar ee, gerçekten e, ayrıştıran ve beslendiğiniz kaynaklar e, bütün bu e, farklı kaynaklar bu çabanızda destek olan şeyler bunlar Bunları altına çizmek çok önemli çünkü e, genelde hep şöyle bir şey oluyor yani siz son eserlerinizle e, tanıyoruz ediyoruz ama öncesinde çok büyük bir yani şey var hem bir emek var hem e, yaşamışlar var yani o, o bir anda olmuyor yani niye olmuyor gençler genelde hani hemen e, bir şeyi hemen halde etmek istiyorlar ya
1: yani onu... şöyle şöyle bir şey var ben de hemen siz destekleyeyim bir konuda İlk 5 yılım benim sürünmekle geçti ama ciddi anlamda sürünmekle geçti. Yani hani bugün işte şu kadar iş yaptım, kiramı ödeyebilecek miyim, faturalarım işte şu kadar geldi, ee, bugün hani bir öğün mü yesem ee, ama resim yapmak için işte 6 saat vaktim kalıyor, o zaman şöyle gündelik bir iş mi yapsam gibi bir 5 yıl sürünmekle geçti. 10 On yılı, 10. yıla geldiğimde galiba ufak ufak oluyor yani... Evet eserlerimi insanlar beğenmeye başladı. 15. Hı hı. yıla geldiğimde ya galiba bu iş oldu yani herhalde oluyor <gülüyor> gibi görünüyor falan dedim. Ve 20. yılda artık evet ya istediğim şekilde, istediğim formda eser yapabilirim. Dünya bunu kabul etti. Şimdi evet. daha büyük projelerle hayata farklı fikirler koyabilirim noktasındayım. Ama hı. bu dün karar verdim. Ve sanatçı oldum değil, her gün e, bir eserle her gün günde en az ortalama 14 ile 14 saat, 16 saat çalışarak olan bir şeydi. Yani evet. e, şöyle söyleyeyim, eğer üç gün resim yapmıyorsam, hani o üç günün acısını bir günde çıkartmaya çalışıyordum. Yani e, üç gün resim yapmadım, bugün de yapmam gerekiyor ama üç tane resim yapmadığım için bir güne üç tane resim sığdırmam gerekiyor gibi bir kural. Çünkü ben ilhama inanan bir sanatçı değilim. Ben çok çalışmaya inanırım ve çok çalıştıkça fikirler fikirleri inşa eder diye düşünürüm. En son yaptığım eser aslında benim yeni yapacağım resme bir perspektif kazandıracak hikaye diye düşünürüm. O yüzden de sürekli yapmaya devam ederim.
0: Harika bu. Evet. Feren Şensoy'unda bir rahmetli bir şey vardı. ara sıra ben de dile getiriyorum. Haldun Tener'e Diyormuş işte hocam e, nasıl yazıyorsunuz diyor. O da, da diyormuş ki her sabah ben kalkarım ve 20 sayfa yazarım. Hocam 20 sayfa çok ciddi. Nasıl yazıyorsunuz 20 sayfayı? E, İham gelmezse bir şey gelmezse ne oluyor? Ben diyor e, gördüğüm şeyi yazarım. Modada evi varmış. Daktörsünü koyarmış şeyin alakonuna. E, şu servis bu kadar geç kaldı. Bu bilmem ne bu şöyle oldu bu böyle oldu diye. Oradan diyor hani mutlaka bir şey çıkar. Yani. O 20 sayfadan bir şey çıkmazsa bile. Ama ben yazarım yani o disipline. ...sahif olmak. O da yine bir sanatçı disiplini herhalde. Bir şey merak ediyorum. Şimdi biz yakın zamanda... ...şeyi okumuştuk. Ressam Vasif'in ...Gizli Aşklar Tarihi'ni okumuştuk... ...kitap kulübümüzde. Murat Bilsoy'un, ...bilmiyorum okudunuz mu? Resim tarihimizi... ...yakın tarihimizi anlatıyor. İşte oradaki... ...hayali bir karakter üzerinden anlatıyor ama... Işte ...İbrahim Çallılar var, Fikret Moğallalar falan filan. Orada işte mesela... ...o şey karakter... ...Fransa'da resim yapıyormuş. İşte o dönemdeki atölyelerdeki baş döndürücü... ...boya kokusundan falan filan bahsediyormuş. Sizin e, atölyenizde ne kokusu var? Ben
1: kokusu <gülüyor> Şöyle, e, 2016'dan beri atölyemde hiçbir tane bile boya yok. Ben boya kullanmıyorum. <gülüyor> Benim atölyemde e, 20'den fazla atık nesneler var. E, hmm. Ve bunların hepsi e, öncelikle gelir, e, temizlenir, e, sonra hmm. gruplara ayrılır, hepsi kutulanır ve hazır bir hale e, şekilde depolarımda e, bekletilir. Çünkü hmm. hangi malzemeden ne yapacağım e, hmm. gelen işte projeye bağlı olarak değişir. E, hmm. Atölyem genellikle herkes e, işte çöp ve atık yığını falan diye düşünürler <gülüyor> ama inanılmaz steril, düzenli ve özenlidir. Çünkü her nesneye e, saygım sonsuz. Çünkü her bir hmm. nesne insan üretimi ve İnsana hayranım, insana aşığım, insan dehasını çok seviyorum. O yüzden bütün bunlara duyduğum saygıdan dolayı ürettiklerine de saygı duyduğum için her şey çok düzenli ve özenlidir. E, baskın bir koku yok. E, <gülüyor> çiçekleri ve bitkileri çok seviyorum. Yani mutlaka evet. e, atölyemde Yasemin kokusu olur hmm. ya da işte değişik bitkilerin kokusu olur. E, yani güzel kokan bir atölyem var
0: yani sanat tabi çok sihirli bir şey siz onu yani çok değersiz bir ham maddeden bile çok yapsanız hani sizin dokunuşunuza bir değere dönüşüyor mutlaka e, duymuşsunuzdur yani işte Picasso'da ünlü olduktan sonra bütün hesaplarını e, çekle ödemeye başlamış e, çünkü farkına varmış ki imzası çok değerli ve kimse çeki alanlar bozdurmuyor çekil <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde onun parası da bankada kalıyor sizin böyle imza atıyor musunuz? Gerçi var imzanız, imzanız gibi değil de isminizi yazıyorsunuz galiba şeylere. Deniz Resimler. Sadıç
1: değil. Isim, yani resimlerin üzerinde mutlaka isimlerim, ya yani isim oluyor. Ee, tabii Hı-hı. hani enteresan bir şekilde geçenlerde e, sürdürülebilir sanat evim var. Bazen hmm. liseleri, üniversiteleri, bütün grupları ağırlayıp neler yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Hmm. O noktada şey, adınızı yazar mısınız dedi böyle bir tane deri parçası vardı masamın üstünde. <gülüyor> ben de yazdım böyle hani gayri ihtiyarı aa dedi işte dedi bu çok büyük bir koleksiyon olacak bunu saklayacağım falan dedi. Ben böyle hani şaşırdım kaldım sonra o işte Picasso'nun hikayesi aklıma geldi. Dedim gerçekten şu an çok motivasyonum arttı çok duydum sağ dedim. Birkaç kişiye daha verdim böyle. Oh, yani tabii hani bir sanatçı için bunlar çok böyle tatlı keyifli hikayeler. Evet. Ee, yani bir yandan şöyle de bir şey var ee, ben biraz da onu da anlatmaya çalışıyorum. Evet, sanatçı olarak biraz bir öngörüye sahibiz. Yani Çünkü aslında toplumsal kurallar, normlar ve günlük yaşantıda daha kurallar doğrultusunda insanlar yaşıyor ve hayatlarını o şekilde götürüyorlar. Ama sanatçılar aslında bir noktada hafif de olsa sisteme ve yaşayış biçimlerine biraz karşı duran ya da farklı şekilde yaşadıkları için biraz daha farklı algılayıp biraz daha farklı ön sahip olabiliyorlar. Yani işte bu tüketim alışkanlıkları ya da sürdürülebilirlik meselesini daha önceden keşfetmek gibi. Ama hmm. aslında hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Sadece benim işim bu, mesleğim bu hmm. ve sadece insanlar çöpün kenarında bir çöp yığınla evet burası çok kirlenmiş diye bakıyorsa ben oradan geçerken ya buradaki plastikler aslında kullanılabilir miydi? Bunu alsak neye dönüşebilir? şeklinde geçerken bakıyor oluyorum. Aradaki tek fark ben bunu kendi mesleğime hizmet etsin ve insanlara bir şekilde bakın bunlar birer ham madde diyebileceğim bir dili aramakla ilgili mesela belki hmm. e, bir e, işte kimyager o çöpün kenarından geçerken daha sıkıştırılmış bir çöp yapılabilir miydi diye düşünebilir. <gülüyor> yani <gülüyor> aslında hepimiz farklı farklı değerler yaratıyoruz. Sadece hmm. bizim söylemimiz birazcık daha işte eee hafifte olsa kalbe doğru böyle bir işleyen durumu olabiliyor evet. ya da daha az işlevsel olduğu için neden böyle bir şey var sorusuyla kafa karışıklığı yaratabiliyor.
0: <gülüyor> Yok yani bence hakikaten e, o, o şaşkınlığı yani insanın en çok hoşuna giden şeyler o, o şaşırma, beklenmedik şeyler insanı e, evet. o sürprizler e, sevindiriyor ya, mutlu ediyor daha doğrusu. E, şimdi buradan aslında hem biraz yap- yapay zekaya geçmek istiyorum hem de o bir bağlantı sorusu sormak istiyorum. E, şimdi bu tarihteki ressamlar hakkında en ilginç tartışmalardan bir tanesi işte o eseri kendisinin mi yaptı yoksa bir asistanın mı yaptı gibi hani veya işte diyorlar ki bazen işte şurasını kendisi yapmış ama burasını asistanı yapmış falan filan diye. E şimdi aramızda kal- kalmak üzere soruyorum eserlerin tamamını siz mi yapıyorsunuz öncelikle?
1: Şöyle e, yani ilk bir 4-5 yılım sürekli olarak kes yani ya benim e, yaptığım çalışmalarda çok fazla zanaat gerektiriyor. Öncelikle malzemeler geliyor, kablolar var ve kablolar çok kirli. İlk önce onları temizleyeceksin, sonra küçük hmm. küçük parçalara böleceksin, sonra işte arka zemin var, ön taraf var. Bütün bu süreçleri tamamen kendim yapıyordum. Ee, son 4 yıldır bir asistanım var şu an ee, ve asistanım e, bu iş yükünü bir kısmını benden aldı. Özellikle işte bu ayrıştırma, sonra teker teker parçalara bölme, ee, mesela portreleri yapıyorsam şu portrenin arka tarafındaki e, fon kısmındaki düz yüzeyleri oraları mesela asistanıma yaptırmaya başladım. Çünkü belli Hı-hı. bir el becerisine yavaş yavaş kazanmaya başladı. Ben de daha Hı-hı. fazla portreye fokuslanıp sadece o duygu, ifade, geçişi Hı-hı. verme açısından daha fazla eforumu oraya sark etmeye başladım. Ama dediğim gibi bir dört yıldır ee, bu iş yükünü hafifletme adında yani bir asistanım var ve onunla birlikte Hadi. çalışıyoruz. İnşallah ona daha fazlasını öğretebilirim. Yani portreyi Hı-hı. yapmayı, ışık, gölgeyi Hı-hı. geçişleri ama tabi o da yine belli bir e, zaman ve efor gerekiyor. Belki bundan bir 3 yıl sonra, 4 yıl sonra biraz daha bana yakınlaşır ve biraz daha birlikte yapıyor oluruz. Yani bunlar kademe kademe tabi onun ne kadar dayanacağına bağlı, ee, benim <gülüyor> e, ne kadar sabredeceğime bağlı olarak <gülüyor> ilerleyecek bir durum. Yani ee,
0: asıl sorun orada biraz öyledi. Yap- yapay zeka acaba yarın öbür gün e, so- e, ona sorsak e, t- onu söyleyebilir mi? Bunu Deniz Sadıç yapmış, bunu asistanı yapmış diye. <gülüyor> yani, yani belki
1: diyebilir şu arka fonlar <gülüyor> başka türlü yapılmış diyebilirler. Ben de söylüyorum yani arka taraftaki düz planlarda şu an asistanımın hafif öf dokunuşları var. Ve ben aslında <gülüyor> istiyorum da yani... Öğrenmesini evet. de istiyorum. Neticede bu sanatın bir şekilde sürdürülebilir hmm. olması gerekiyor. Gelecek koşaklara da aktarılması gerekiyor. Hmm. Nasıl yağlı boya tekniği diye bir teknik çıktı ve yüzyıllarca bu tekniği sürekli olarak değiştirdiler, dönüştürdüler. Ee, sonuçta hmm. asistanım da bunu öğrenecek. O da bu tekniği başkalarına öğretecek. Bu teknik kendi içinde işte empresyonizm var, ekspresyonizm evet. var. Kübizm'e dönecek. Bunların hepsinin aslında ham maddesi yağlı boya. Yani evet. bunlara dönüşmesi için de bir vesile olacak. O yüzden zaten bu şekilde kendi içinde gelişim sağlamalı. Hani bunu ben buldum ve benim duygusu bence çok bencilce bir duygu olur. Ve daha çok dağılsın ki herkesin fikrine daha fazla ulaşsın. ya Zaten buradaki en önemli kısım o fikri oluşturmaktı. Evet bu fikir oluştu. Şimdi bu fikir nasıl geliştirilebilir? Ee, i̇kinci aşaması yani burada da işte dünyanın farklı yerlerinden farklı denemelerle, arayışlarla eserler yapılacak ki bu sürdürülebilir sanat daha fazla gelişecek ve daha fazla y- yayılacak.
0: Harika ben açıkçası hakikaten bunu böyle bir çok size has bir şeymiş gibi düşünmüştüm ama çok daha büyük bir düşünce tabii bunun bir tarz olarak bir, bir yani bir stil olarak yayılması. E, bu da çok e, güzel olur. Çok ilginç olur gerçekten. Peki ben e, şeyi merak ediyorum. Yapay zeka e, hiç e, denediniz mi? Midjourney veya veya e veya işte e, merak ediyorum. Hani bunu e... ya,
1: <gülüyor> Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Ben sadece ellerini ve ruhunu kullanan bir sanatçıyım. Evet bilgisayarda da el kullanılıyor ama kesmediğim, Aha. diçmediğim, dikmediğim ve bir form inşa etmedim ve dokunmadığım hiçbir şeyle ilgilenemiyorum. Yapay zeka ile ilgili hiçbir deneyimleme fırsatım olmadı. Hatta bilgisayar kullanımı bile neredeyse sıfıra yakındır. Yani Aa, her şeyi çizerim, hemen taslağını çıkartırım, kafamdakileri hemen planlarım. Hatta Anladım. yazışmalar vesaire falan olduğunda da hani asistanım vardır ona ben söylerim Anladım. o yazmaya devam eder ve orada iletişim kurar. Hani bilgisayarla ilgili gerçekten çok kötüyüm ama benim de kendime göre bir avuntum var. Evet şu an yapay zeka, teknoloji bunlar çok önemli noktalarda ama bir gün enerji kaynakları ya da herhangi bir şey yok olduğunda yine bu ellere kalacağız. <gülüyor> ve bu ruha kalacağız noktasındayım. Ee, ve zaten şu an yapay zekanın yapamadığı hiçbir şey yok. Yani çok güzel bir kurgu ve sisteme sahip. Hani arada böyle videolarda görüyorum. Hı-hı. Yani Hı-hı. muhteşem e, işler çıkartılıyor. Ama tabii ben yine onun gerçekliğini göremediğim için benim için yok. Evet. Yani e, o ekran kapandığı zaman aslında o şey yok. E, ve her zaman şey vardır. Genellikle ileri gidilir ve geri gelinir. İleri gidiler öze dönülür. Biz evet, evet. yine zanate ve işçiliğe ve o el ve ruhun dokunuşuyla gerçekliği yine hasret kalacağız ve oraya yine <gülüyor> döneceğiz. O yüzden ben o sırada orada olacağım.
0: <gülüyor> ben de açıkçası yani sizin aynı fikirdeyim. Yani özellikle sanat söz konusu olduğunda o yaptığı şeyler bir bir hesaplamadan ibaret gibi geliyor. Yani oradaki hakikaten, yani nereye gider bu işin ucu bilmiyorum ama bence de söz konusu insan olduğu zaman orada onun daha katilecek çok yolu var. Şeyi merak ediyorum, Picasso'yu takip ettiğiniz, daha doğrusu ondan etkin, esinlendiğinizi de biliyorum. Hı hı. Onun meşhur sözü vardır biliyorsunuz. İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar diye. Evet, ee, çok
1: siz, severim. Siz,
0: <gülüyor> siz, siz kimden neyi çaldınız diye ben sonra soruyorum A-
1: Şöyle, ben ilk önce Picasso'dan çaldım. <gülüyor> ee, onun e, üretkenliğini çaldım. Çünkü üniversitedeyken Picasso'nun hayatını okuduğumda ölümüne kadar eser yaptığını ve 10 e, bin eserinin olduğunu okumuştum. O zaman dedim ki bir dakika dedim sen 10 bin tane eser yapmışsın. Ben hmm. senin sayını geçeceğim dedim ve hmm. bunu yaparken çok fazla zanaat ve işçilik olacak dedim. Yani tek hmm. çizgiyle ya da tek hamleyle yapılmış artistik bir çizim değil. Hepsinin üzerinde Binlerce küçük küçük dokunuşların olduğu eser olacak dedim. O yüzden Picasso'nun e, yaşam biçimini çaldım. Çaldığım bir yer <gülüyor> daha var. E, Andy Warhol. E, Andy Warhol'un da, <gülüyor> da çaldım. E, Andy Warhol aslında pop artla birlikte e, sanatı ilk defa e, reklamlaştıran ve halka ulaştıran Marilyn Monroe'ları ve işte Campbell e, salça kutusunun bile aslında inanılmaz estetik bir Değer olduğunu anlatan ve halka aslında sanatı bir noktada yakınlaştığını hikayeyi yaratan ilk sanatçılardan biri. Ben de dedim ki evet senin de fikrini çalıyorum Andy Warhol. Ben aynı şekilde herkesin kendisinden olan bir nesneyle sanat eseri yapacağım. Ve bunu herkesin olduğu, kalabalıkların olduğu, havalimanları, fuarlar, söyleşiler, kongreler... Ve buralarda sergileyerek dokunmalarını da sağlayacağım dedim. Ee, hmm. Bu iki sanatçıdan ben fikrini ve felsefesini arakladım. Ama bunu araklarken <gülüyor> bir tık da geliştirme yolunda Tabii. arakladım. O yüzden e, bu konuda iyi bir sanatçı sayılabilirim çalma noktasında. Bu iki kişiden e, çaldım, fikir çaldım yani ve onu geliştirerek... Tam
0: zaten yani onun sözün özü de bu zaten yani bunu söylüyor yani... E... Şey demiyoruz yani e, Deniz Sadiç e, şuna benzetiyor şunu şey yapıyor demiyoruz. Yani öyle bir çalıyorsunuz ki kendinize ait yapıyorsunuz onu ve size has bir şey çıkmış oluyor. Çalmanın aslında tam karşılığı bu yani sizin yaptığınız.
1: Evet yani ben de bundan çok büyük hani, gururla ve Tabii. keyifle de anlatıyorum. Tabii. Çünkü e, şöyle söyleyeyim evet yaptığım teknikler hala elektrik kablolarından eser yapan kimse yok dünyada. Ama burada evet. önemli olan tekniği çalmak değil, önemli olan felsefeyi ve fikri e, oradan alıp kendine has yorumlayıp yeni bir fikir üretebilmek. Yoksa çünkü e, bütün aslında fikirler bütün fikirlerin çağrışımlarından ortaya çıkar. Yani bu çağrışımlar sayesinde yeni fikirler inşa edilir. Yoksa bugün Kesinlikle. şunu buldum e, diyen varsa da bence yalan söylüyordur.
0: Tabii yani ve zaten işte yaratıcılığın içinde bir yaratıcılık e, arıyoruz. Yani e, insanlar olarak işte az önce de söylediğimiz gibi bir keşif yapmayı seviyoruz. E, biz bir şeyi e, keşfetmeyi seviyoruz ve orada e, işte e, değişik sürülmüş bir tarla mesela hoşumuza gidiyor. Yani o çünkü bildiğimiz bir şey tarla ama onun değişik sürülmüş olması güzel bir şey. E, sizin de yine farklı malzemelerden hani beklemediğimiz bir şekilde onun e, karşımıza çıkması bizi çok etkiliyor. E, çalışacağınız figürleri nasıl seçiyorsunuz? Yani işte e, ünlü İnsanlar olması Robert De Niro mesela hani çok çarp yani o kadar iyi yansıtmışsınız bunu o malzemeyle diye dedirtiyorsunuz ama bir yandan da yani ünlü olmaları da tabii aslında belki insanların dikkatini çekiyor. Yani herhangi bir figür var öyle yani anonim insanları da belki yapıyorsunuz ama çünkü birebir aynı bildiğimiz bir şeyin aynısını yaptığınız için de bizi etkiliyor tabii.
1: Şöyle söyleyeyim iki türlü çalışmayı da çok seviyorum ünlü portreler de var bir de. Gizden olan portreler var. Hı hı. Ee, burada aslında benim portre yapmamın sebebi insana insan anlatmakla ilgili bir mesele. Ve özellikle hı hı. size bakan portreler yaparım ki çok uzaktan size bakan bir insana kayıtsız kalamaz dönüp bakarsınız. Aslında bu psikolojik hı hı. bir reflekstir. Bu refleksi sanat eserlerimde kullanıyorum. Ve siz hı hı. çok uzaktan size bakan portreleri görünce dönüp bakıyorsunuz ama kafanızda bir hı hı. ön yargı var. Bunları yağlı boy olarak düşünüyorsunuz. Evet. Ben yine sizin zihninizle oynamaya çalışıyorum. Diyorum ki bir dakika bana gelirken ön yargılı geldiniz. Öncelikle ön yargılarınızdan bir aranın. Ee, baktığınız hmm. şey belki gördüğünüz şey olmayabilir. Ya da hmm. gördüğünüz şey sizin in- anladığınız şey olmayabilir. Yani bunların hepsi e, iyi incelemekle, hassasiyetle, zarafetle bakmakla olur gibi geliyor. O yüzden de olabildiğince bunu ben e, bir arada kullanmaya çalışıyorum çok uzaktan baktınız portre ve size bakan gözler var siz nereye giderseniz gidin sizi izler takip eder ve arkasından e, o portrelerin yağlı boya olmadığını görürsünüz ve arkasından bakarsınız ki sizin gündelik tüketim nesneleriniz ve e, ve sizden biri yani çoğu zaman hmm. e, bana kendi fotoğrafını gönderip a benim portremi mi yaptınız çünkü aslında o portrelerin %80'i %90'ı isimsiz portreler. İnternette işte bilgisayarda işte videolarda gezinirken ya da işte hmm. afişlerde gördüğüm herhangi biri, gazetede e, okuduğum herhangi biri olabilir. Sadece onların hmm. mimikleriyle, ifadeleriyle e, biraz oynayıp üzerine e, kendi dilimi koyduğum bir hikaye. Evet birebir tıpatıp aynı olan portreleri de yapmayı çok seviyorum. O da Hı-hı. ünlü sanatçılar ee, ve bazen de işte firmaların markaların kurumların işte kurucularının portrelerini yapmayı Hı-hı. çok seviyorum. Ee, çünkü şöyle bir şey var. Ee, bazen ünlü isimler ya da kurucu isimlerin portrelerini yaptığınız zaman, en az garanti üç kuşak ya da dört kuşak o resmin korunma ihtimali var. Aa, <gülüyor> ve, güzel. E, şöyle söyleyeyim yani herhangi bir portreyi aldınız belki bir süre sonra sıkılabilirsiniz ve onu başka bir yere koyabilirsiniz ya da başka birine verebilirsiniz vesaire. Ama o portre eğer sizin dedenizin portresi ise bir en az iki üç kuşak korunur ve o iki üç Hı. kuşak korunması demek gelecek nesele, nesillere aktarılması demek ve o noktada da o portreleri ve birebir benzetmeyi ve aynısını koymayı çok seviyorum. Çünkü <gülüyor> e, kişilerin kendi hikayelerinin korunduğu bir dil yaratmış oluyorum. O yüzden de e, ikisi de benim için ayrı ayrı, e, nasıl söyleyeyim, challenge işte. Savaşlıyım ya da kendini aşma evet, evet. duygusu.
0: Peki öyle ünlülerden yaptığınızda e, onu satın almak isteyenler oldu mu öyle?
1: <gülüyor> evet, e, Jeff Jeff. Bridges Bridge miydi? Ee, isimler... Jeff Bridges galiba. Evet evet. evet. Ee, şey, onun portresini yapmıştım. Ee, onlar Hı-hı. talep etmişti. Ama o portreyi ha. başka biri edindiği için ona ulaştıramadık. Ee, sonra e, bir tane daha portremiz vardı. Bu James kaçıncı kaçıncısıydı hatırlamıyorum. Adamın ismini de hatırlamıyorum. Çok <gülüyor> iyi değilim isimler konusunda. Ee, onlar havalimanında eserlerimi görmüşler. Ee, ve ondan sonra kendisine eser ulaştı gitti. Bunun gibi e, devlet başkanlarının çok fazla portresini yaptım. İşte e, Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tutun, Katar'dan ha. tutun, Dubai'yi. Ee, yani... Malzeme
0: tercihleri oluyor mu peki? Şu, şu malzemeden yapıp falan diyorlar hayır. mı? Yok hayır
1: yani <gülüyor> bana bırakıyorlar. Bazen işte e, denim kot kumaşı kullanıyorum çünkü evrensel Hı-hı. bir kumaş ve tek ton. Evet. E, onu kullanmaya Hı-hı. çalışıyorum çünkü dil, din, ırk fark etmeksizin herkesi biraz nötralize eden bir kumaş. Bazen onu Hı-hı. seçiyorum bazen karton atıkları oluyor. E, portrenin ifadesine göre malzemeyi seçiyor oluyorum.
0: Ben de e, tam siz de aslında belirttiğiniz hani o akım sanat akımlarından e, yani bir resim olsa böyle empresyonist e, bir tarz veya bir fauvizm e, gibi bir şey de var hali de var bilmiyorum e, veya kübizm gibi olan yeni bir, birkaç bir şeyiniz de var gibi gördüm. Evet. E, e, orada yani siz bu şekilde e, onlardan da tabii mutlaka şey yapıyorsunuz esinleniyorsunuz böyle bir isim e, veriyor musunuz ama yani şu tarz bir isim diye.
1: Yani sadece resimlere sürdürülebilir sanat diyorum. Çünkü okay. e, malzemesinden kaynaklı. Ama teknik Hı-hı. olarak mesela mozaikten de etkilendiğim var. Mozaik tekniğiyle de yaptığım var. Kolaj Hı-hı. mantığıyla da yaptığım var. İşte Hı-hı. Van Gogh'un e, resimleri gibi akışkan formlarda e, tuşelermiş gibi hissettirildiği e, eserler de var. Hint resimleri gibi biraz çizgisel yaptığım da var. Çünkü e, bunlar aslında genel anlamıyla binlerce ama yüz binlerce teknik var ee, sanat dediğin büyük bir özgürlük alanı ee, sürdürülebilir sanat dediğin zaman da zaten e, hem teknik anlamdan hem de malzemenin kullanış biçimiyle e, her şeyle bence bütünleyen bir, bir yapı çünkü Hı. bence şuna da yani şunu da çok asma sevmiyorum ee, hep aynı şekilde aynı tarzda Hı. aynı dilde eser yapmak Hı. da bence biraz e, kendi açımdan kendini aşamama durumu gibi geliyor. Hmm, hmm, ee, hmm. Evet, biraz empresyonist de görünebilir, biraz kübik de görünebilir, biraz hint hmm. resmine de benzeyebilir. Fark etmez yani bu sanatın dili belki bir mağara resmine de benzeyebilir <gülüyor> teknik olarak. Ee, o önemli değil, önemli olan buradaki malzemenin işte ham madde olarak kullanılmasıyla ilgili mesele. Ee, hmm. Seviyorum yani sonuçta ama günün sonunda şunu diyorlar. Bu benim sağdık resmimi. Çünkü farklı bir malzemelerine farklı bir şey yapılmış. Yani bu bana <gülüyor> yeterli. Önemli olan bana buymuş gibi geliyor.
0: Harika. Peki şimdi yavaş yavaş sonuna doğru gelirken Churchill'in ilginç bir e, tespiti var. Diyor ki önce biz binalarımızı şekillendiririz sonra onlar bizi e, demiş. E, ve eski resimlerinizden de internette görür, Anlıyorum ki Karaköy'de bir atölyeniz varmış. Böyle daha mütevazi ama boğazı gören falan. Şimdi hı hı. Ataşehir'de çok e, yani kendi çizdirdiğiniz, yaptırdığınız bir mimarla bir çok modern ve yeşil bir mekanınız var. E, Sizce bu sizi nasıl şekillendirecek bundan sonraki devamında ve yani dünya çapında bir sanatçı olmak için bir strateji izliyor musunuz? Nasıl bir strateji Evet,
1: evet. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle e, şu an 42 yaşındayım e, ve 40 yaşındaki planım e, sürdürülebilir bir sanat merkezim olsundu ve kendi kendine yetebilen, işte güneş enerji panellerinden tutunduk, e, damlama su sistemlerine kadar e, tamamen %80-90 oranında hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir bina tasarlamaktı ve içinde sanat üretmekti. E, bunu yaptım. Şimdi 50 yaş planım var. 50 yaş planımda ise sıfır noktası sanat merkezi olacak. Yine tamamen sıfır şeklinde sürdürülebilir bir sanat merkezi olacak. Ama bunun şöyle bir özelliği olacak. Dünyada sanatını en iyi şekilde icra eden e, hocaların olduğu bir akademi gibi olacak ve burada sürdürülebilirlik konuşulacak. Ama sanatını derken şöyle söyleyeyim. Mesela Mete yurtsever, e, değer yaratmanın formülü diyor ve kendi sanatını icra ediyor ve insanlığa bir katkı sağlıyor. O zaman Mete hoca bizim hocamız olacak ve ondan eğitim almak isteyen, onu dinlemek isteyen öğrenciler oraya gelecek ve Mete Bey bu işi nasıl yapıyor, onun asistanı olacak, yaşama nasıl bakıyor ve nasıl bu değer yaratmanın formülünü inşa etmiş, bunu öğrenecek. Ya da bir fotoğraf sanatçısı ya da bir koltuk döşeme ustası, yani benim tanımımda sanatçı sadece resim, heykel, müzikle ilgili işini yapan kişi değil, e, yaptığı işe ruhunu veren kişiler demek.
0: Zanaatkar oh. gibi diyorsunuz.
1: Evet. Aslında zanaatkar gibi değil. Yani zanaatkar değil sadece olanı hmm. tekrar etmekle ilgili bir mesele. Burada fikri ve tekrarıyla birlikte her şeyle yorulmuş bir ruhu inşa etmekle ilgili mesele. Yani işte şu an Metebi değer yaratmanın formülünü bize sunarak insanlığın zihnine ruhuna bir fikir inşa ediyor. Yani insanların ruhuna ve fikrine katkı sağlayan kişilerden oluşan bir sanat okulu hayalim var.
0: Multidisipliner süper.
1: Multidisipliner. Yani böyle bir işte bir eğitim kurumu açmak istiyorum doğanın içerisinde ve İstanbul'da dünyanın işte sürdürülebilir sanat merkezi olarak dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir yapı inşa etmek istiyorum. Önümde 8 yıl var. Bunun için de <gülüyor> e, var gücümle çalışıyorum. Dünyada ses getiren projeler yapmaya çalışıyorum. E, ve e, en iyi kendi işinin uzmanı olan iyi isimleri not etmeye çalışıyorum. Bir gün e, belki e, insanlığa katkı sağlayacak öğrenciler yetiştirebilmek adına böyle bir hayalim var. Tabii zamanım var. E, ama zamanım var diye de, e, yatmıyorum Önümde çünkü şey geçirmiyorum <gülüyor> geçirmiyorum e, işte şu an altı kıtada e, büyük havalimanlarında sergi açma planım var e, ve e, bütün e, bu havalimanlarında e, bu sergileri açarak da bu sonraki hedefime ulaşma ihtimalimi güçlendirebileceğimi düşünüyorum yani farklı farklı çok fazla stratejiler var e, ve bu stratejileri adım adım yapmak da çok keyifli aynı şey gibi geliyor sanat eserinde yani kendi sanat eserlerimde işte her bir atığı farklı farklı yerlerden getirip sonra onları birleştirip bir değer yaratma noktasında keyifli gibi geliyor. Bu da öyle bir şey olacak inşallah.
0: Kesinlikle yani... E... Benzetme yani şey açısından e, yanlış anlaşılmasın ama havaalanları zaten çok e, stratejik yerler. Yani e, Covid'in de nasıl yayıldığını biliyoruz. Yani o, o şey anlamında bir, bir akım. Virüs, <gülüyor>
1: sanat, sanat, evet, sanat da öyle yani. bulaştırmak için yani, en bilis. güzel e, nokta oralar. Ve o yüzden de e, yine oralarda İstanbul Havalimanı'nda zaten başlamıştım bu projeye. Evet. İlk olarak buradan başladım. Şimdi işte. Cape Town, Kaliforniya'yla görüşmeler devam ediyor. İşte bir taraftan Singapur var, Tokyo var. Bütün bu havalimanlarıyla adım adım görüşülüyor. Şu an böyle adım adım işliyoruz bunu. Ve sonrasında Süper. da sürdürülebilir sanatı bir Türk sanatçı olarak literatüre işleyeceğimiz, sonrasında da dünyanın sanat merkezi olarak İstanbul'da bir yer yapabileceğimiz hikayeyi yaratacağız. Bunlar da böyle aşama aşama keyifle yaptığımız herkese.
0: Hı. Çok heyecan verici gerçekten. Peki o zaman e, imza sorumuza gelelim. Benim de imzam var. Benim imza sorum da
1: <gülüyor> tamam. değer
0: formülü. E, nedir e, Deniz Saad için değerli formülü?
1: Hayal kurmak birincisi. Hayalini Hı. unutmamak ikincisi. Hı. Üçüncüsü için e, hayaline ulaşabilmek için çok çalışmak.
0: Çok güzel, <gülüyor> harika. Çünkü yani evet, e, bunların hepsi de gerekli gerçekten. Bir tanesi e, yetmiyor. Yani e, o tutku da çok şart. E, onu hatırlamak, onu o kuzey yıldızını kaybetmemekte. E, onun için çok çaba sarf etmekte. Çok güzel bir özet oldu bence. E, peki o zaman e, başka eklemek istediğiniz şey var mı? Sizi nereden takip edebilirler tabii? Instagram'dan takip edebilirler. E,
1: yani şöyle zaten muhtemelen e, her yerde karşılarına çıkıyor olacağım. Şu an Memorial Hastanesi'nde e, 15 tane eserim daimi olarak sergileniyor. E, beni havalimanlarında görebilirler. AVM'lerde bir anda karşılarına çıkabilirim. E, her an her yerde çıkabilirim. Tabii Instagram'dan takip etmesi daha kolay olabilir. E, güncel olarak mutlaka yurt dışında sergi açıyorsam e, Anadolu'da da bir yerde açıyorumdur. E, eş zamanda yürütürüm. İşte Singapur'da açarken Uşak'ta sergi açarım, Dubai'de Harika. açıyorsam Balıkesir'deyimdir gibi bir eş zamanlı zaten sergi takvimim de var. Ee, bir sonraki sergim zaten Milano'da olacak. Yine eş zamanlı olarak e, burada Tekirdağ'da olacak. Ee, yani böyle eşit e, düzlemde ilerletmeye çalışıyorum. Ee, her yerde karşılarına çıkabilirim ama Instagram takip etmenin kolay yolu.
0: <gülüyor> Harika. Ee, çok çok teşekkür ederim. Bence süper bir 200. bölüm oldu. Geçelim. Ben
1: teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi sohbet etmeksizde.
0: <gülüyor> ben, ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, o zaman tekrar görüşmek üzere. 50. yıl e, açıldığı zaman e, merkez tekrar konuşmak üzere. O zaman. <gülüyor> tamam, <Gülüyoruz>
1: tamam. Öncesinde <gülüyor> mutlaka bekliyorum.
0: <gülüyor> Bu podcasti de değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel girişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından Yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konutlarımın deneyimlerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz Dijital Akıp Kulübü'ne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız farklı disiplinlerden, kafe dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhütüyle bir araya geldiği derya topluluğunuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon serponu veya metayurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info at mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.